0: Polski eksport pobija zeszłoroczny rekord już w trzecim kwartale. Czemu zawdzięczamy tak duży wzrost zakupów od polskich eksporterów? Niemcy u progu recesji, aż 75% szansy na wystąpienie krachu na rynku naszych sąsiadów. Czy podobnie jest w całej strefie euro? Nowa władza w Polsce już powołana. Największy rząd w historii składa się aż z 25 ministrów. Czy nowa administracja sprosta wymaganiom Polaków? Do tego Chiny ruszają na motoryzacyjny podbój Polski. Czy Beik, jeden z najstarszych chińskich producentów samochodów, namiesza na naszym rynku? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bees tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Stałych widzów proszę jak zwykle o kredyt zaufania w postaci łapki w górę. I ruszamy. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy! Polski eksport pobija rekord już w trzecim kwartale. Polska gospodarka oparta jest w dużej mierze na eksporcie i stajemy się coraz większą potęgą eksportową na przestrzeni ostatnich lat. W zeszłym roku polski eksport wyniósł rekordowe 343,8 miliarda euro i zwiększył się w porównaniu z 2021 rokiem o 19,3%. Okazuje się jednak, że ten i tak bardzo dobry wynik nie będzie wspominany zbyt długo, ponieważ obecny rok z pewnością będzie kolejnym rekordowym. Bowiem już na koniec trzeciego kwartału 2023 roku wartość sprzedanych za granicą polskich towarów i usług osiągnęła rekordową wartość – ponad 430 miliardów euro. Oznacza to, że w ciągu zaledwie trzech kwartałów tego roku osiągnęliśmy zdecydowanie lepszy wynik od dotychczasowego rekordu z 2022 roku. Z kolei w odniesieniu do 2019 roku w trzecim kwartale 2023 nastąpił wzrost o 52%. Trzeba przyznać, że w tak krótkim czasie jest to spektakularny wynik. Dlaczego odniesienie do trzeciego kwartału 2019 ma znaczenie? Dlatego, że był to ostatni normalny rok, bez skutków pandemii, wojny czy Exitu, który także miał wpływ na nasz eksport, ponieważ w 2019 roku to Wielka Brytania była naszym trzecim rynkiem eksportowym. Aktualnie tę pozycję zajmuje Francja, która przejęła dużą część ówczesnego eksportu do UK. A z czego wynika sukces polskiego eksportu? Duże znaczenie ma różnorodność, która jest cechą charakterystyczną naszego handlu zagranicznego. UNCTAD, jedna z agentów Organizacji Narodów Zjednoczonych, co roku wylicza indeksy koncentracji, pokazujące jak rozkłada się, eksport danego państwa na poszczególne grupy towarów. W ostatnich latach Polska regularnie pojawiała się w czołówce takich zestawień, a co ciekawe, biorąc pod uwagę dane z 2022 roku, Polska znalazła się na pierwszym miejscu na świecie. Dla przykładu, państwa naszego regionu i nasz sąsiad, Słowacja, znajduje się na bardzo dalekiej pozycji takiego zestawienia. Dlaczego? Powodem tego jest fakt, że Słowacja eksportuje głównie towary z branży automotive, a w innych branżach ich eksport jest bardzo znikomy Niemcy zagrożone krachem, najwyższe ryzyko w Unii Europejskiej. Zgodnie z najnowszymi danymi zgromadzonymi przez Bloomberga obserwuje się znaczący wzrost prawdopodobieństwa recesji w strefie euro. Nasuwa się więc pytanie o stabilność i przyszłość ekonomiczną tego kluczowego regionu. Obecne analizy rynkowe oparte na zestawieniach ekspertów i danych ekonomicznych wskazują, że ryzyko wystąpienia recesji w strefie euro szacowane jest na 65%. Jest to naprawdę zauważalny skok w porównaniu do danych z maja, gdzie wskaźnik ten utrzymywał się na poziomie 42,5%, co czy o dynamicznej i niepewnej sytuacji makroekonomicznej. Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja w Niemczech, które jako jedna z wiodących gospodarek świata stają się przedmiotem rosnącego zaniepokojenia na rynkach międzynarodowych. Prognozy wskazują, że dla Niemiec ryzyko recesji osiągnęło już poziom 75%. Najnowsze dane PMI opracowane przez S&P Global dostarczają istotnych informacji na temat bieżącego stanu koniunktury w niemieckim przemyśle i sektorze usługowym. Z raportu wynika, że końcówka roku 2023 nie zapowiada się pomyślnie dla niemieckiej gospodarki. Cytując, kurczą się zamówienia, a przemysł i usługi tkwią w obszarze recesyjnym. Analizując szanse na wystąpienie recesji w największych gospodarkach strefy euro, warto zwrócić uwagę na sytuację Hiszpanii, która wydaje się być najmniej zagrożona z prognozowanym prawdopodobieństwem na poziomie 20%. A jak wygląda to ryzyko w Polsce? Polska nie będąca częścią strefy euro, lecz ściśle z nią powiązana gospodarka, wykazuje jeszcze niższe ryzyko recesji. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, prawdopodobieństwo to oceniane jest na zaledwie 12,5%. Tak optymistyczny obraz wynika przede wszystkim z rosnących wydatków konsumpcyjnych, polskich gospodarstw domowych oraz wsparcia finansowego udzielanego przez rząd, co także sprzyja konsumpcji. Mowa choćby o przedłużanych tarczach czy bezpiecznym kredycie 2%, który niebawem przez nową władzę zostanie jednak przedłużony. Komisja Europejska zwraca jednak uwagę na pewne czynniki ryzyka dla Polski, w tym utrzymującą się inflację, opóźnienia w rozpoczynaniu inwestycji finansowych z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej oraz zwłokę w implementacji projektów z Krajowego Planu Odbudowy. Mimo wzrostu ogólnego ryzyka w Unii Europejskiej, ekonomiści pozostają optymistyczni co do kondycji gospodarki europejskiej w nadchodzącym roku. Komisja Europejska przewiduje bowiem przyspieszenie wzrostu gospodarczego w strefie euro w 2024 roku z zapowiadanych 0 6 do 1,3%. Niemcy, jedna z kluczowych gospodarek regionu, mają osiągnąć wzrost na poziomie 0,8%, choć warto zauważyć, że ta prognoza była już dwukrotnie zrewidowana w dół. Wyjątkiem w regionie może być Szwecja, która ze względu na problemy na lokalnym rynku nieruchomości prawdopodobnie wpadnie w recesję. Pomimo optymistycznych prognoz, Bloomberg podkreśla istnienie zagrożeń, w szczególności związanych z niepewnością geopolityczną. Ankieta przeprowadzona przez jest wśród 500 inwestorów instytucjonalnych z całego świata ujawnia, że obawy te są bardziej palące niż kwestia spadku konsumpcji, błędów w polityce banków centralnych czy spowolnienia chińskiej gospodarki. Badanie to zwraca także uwagę na rosnące obawy związane z potencjalnym aliasem Rosji, Korei Północnej i Iranu, który według 70% respondentów może prowadzić do zwiększenia niestabilności gospodarczej. Ostatnie lata nie były dla Europy łatwe, a reperkusje złożonych problemów powoli przybierają na sile. Zwłaszcza w przypadku niemieckiej gospodarki. Niemcy to jednak nasz największy partner handlowy, a polski eksport jest obecnie na rekordowym poziomie. Dobrze, gdyby spory strumień euro nadal płynął do naszej gospodarki. Nie trzeba być jednak eksport aby posiadać trochę obcej waluty. Jeśli sami posiadacie euro czy dolary lub planujecie ich zakup to warto pamiętać o świątecznej promocji na Freedom24. Dzięki niej każdy przy odpowiednim zasileniu rachunku może otrzymać od 3 do 20 bonusowych akcji o wartości od 3 do 700 dolarów każda. To opcja dla nowych kont, ale i dla stałych klientów, którzy zasilając rachunek w euro lub równowartością w dolarach także mogą liczyć na kolejne akcje do portfolio. Szczegóły wraz z odpowiednimi kodami i awaryjnym mailem do nas widzicie na planszy. Rachunek w podstawowej wersji jest darmowy, a promocja nie przewiduje dodatkowych warunków. Z kolei akcje trafiają wam się różne, więc koniecznie dajcie znać jakie trafiliście tym razem. Jak wiecie sam korzystam z platformy dla oszczędności w euro, które codziennie powiększają się o odsetki. Dodatkowo euro i dolary można lokować na platformie na 3, 6 lub 12 miesięcy z oprocentowaniem do około 4,5% w euro i do 6,16% w dolarze. Platforma daje też spore możliwości inwestycji w różne aktywa finansowe na wielu różnych kontynentach, co jest całkiem przydatne na przykład, kiedy Europa ma problemy. Pamiętajcie jednak, że wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem. Szczegóły promocji i rachunku znajdziecie pod linkiem w opisie filmu i w przypiętym komentarzu, gdzie również odpowiadam na najczęściej zadawane pytania. Ważne, abyście użyli właśnie tego linka, inaczej nie będziecie kwalifikować się do promocji wyłącznie dla bizonów. Donald Tusk uzyskał wotum zaufania. Mamy nowy rząd w Polsce. W miniony poniedziałek Mateusz Morawiecki, pełniąc wówczas funkcję premiera, zaprezentował swoje expose, starając się przekonać Sejm do poparcia jego nowego gabinetu. Ostateczny wynik nie przyniósł jednak niespodzianki. Morawiecki nie zebrał wystarczającej ilości głosów, a jego rząd został odwołany. Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów nie udzielił wotum zaufania Radzie Ministrów. Następnego dnia, we wtorek, po godzinie 10, Donald Tusk rozpoczął swoje expose, mówiąc, że. Myślę, że przejdzie ten 15 października do historii jako dzień nie pierwszy raz pokojowego buntu buntu na rzecz wolności i demokracji. W tym przypadku również nie było zaskoczenia. Głosowało 449 posłów. Za wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska opowiedziało się 248 parlamentarzystów. Przeciw było 201. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Była opozycja przygotowując się do przejęcia władzy niemal równocześnie z trwającym ekspoze opublikowała na stronie internetowej Sejmu oficjalny kompletny skład nowego rządu. Nowy gabinet liczący 26 członków stanie się największym Rządem w historii Dotychczas rekordową liczebność miała ekipa Hanny Suchockiej z 1992 roku, licząca wtedy 25 osób w chwili powołania. Dla porównania, w poprzednich kadencjach rządu Donalda Tuska skład rządu wynosił 19 osób w 2007 i 20 osób w roku 2011. Liczba członków każdego rządu w tabeli odnosi się do składu Rady Ministrów w chwili ich powołania. Warto jednak zaznaczyć, że składy te często ulegały zmianom w trakcie kadencji. Dlatego zaleca się zachowanie ostrożności w formułowaniu ostatecznych opinii, szczególnie do momentu oficjalnego powołania także wiceministrów, których w ostatnich latach powoływano naprawdę sporo. W obecnej sytuacji politycznej analiza składu nowo formułującego się rządu to temat będący na ustach wielu komentatorów. Aktualnie pełen kontur nowej administracji rządowej nie został jeszcze w pełni ujawniony, aczkolwiek obserwacje wskazują na istotne przekształcenia w strukturze ministerialnej. Należy chociażby odnotować, że nowa administracja rządowa sygnalizuje zamiar reaktywacji kilku resortów, które miały swój czynny udział w działaniach rządu Prawa i Sprawiedliwości, lecz zostały niejako przezeń porzucone. W kontekście tych zmian na szczególną uwagę zasługuje przywrócenie funkcji ministra cyfryzacji, na czele którego stanie Krzysztof Gawkowski, reprezentujący Lewice. Ponadto rekonfiguracja obejmie również reaktywację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod przewodnictwem Mariusza Wieczorka oraz Ministerstwa do Spraw Unii Europejskiej, które poprowadzi Adam Szłapka. Niemniej istotna jest zmiana w zakresie koordynatora służb specjalnych, funkcji, która w przeszłości, jak na przykład w drugim gabinecie Mateusza Morawieckiego, była zintegrowana z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a teraz obejmie ją Tomasz Siemoniak. Nowa koncepcja rządowa zakłada także wdrożenie szeregu nowych ministerstw. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekształci się w Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które będzie kierowane przez Agnieszkę dziemianowicz z nowej lewicy. Dodatkowo w spektrum polityki społecznej ustanowione zostaną nowe resorty, w tym Ministerstwo do Spraw Polityki Senioralnej pod marzeną okłą Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej, Ministerstwo do Spraw Równości, któremu przewodzić będzie Katarzyna Kotuła z nowej lewicy, oraz Ministerstwo Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego na czele którego stanie Agnieszka Buczyńska z Polski 2050. Ponadto w strukturze nowego gabinetu znajdzie się także Ministerstwo Przemysłu na czele którego stanie Marzena Czarnecka, niezwiązana z żadną partią polityczną. Pytanie, czy nowa administracja sprosta wyzwaniom i oczekiwaniom społecznym. Czy za tego rządu rzeczywiście będzie lepiej? Przyszłość to oceni, natomiast wasze prognozy wyrażone w kulturalny i merytoryczny sposób będą mile widziane w komentarzach. Chiny ruszają na motoryzacyjny podbój Polski. Producenci samochodów w Europie, wśród których prym wjedzie niemiecki gigant Volkswagen, stają obecnie w obliczu złożonych wyzwań. Głównie związanych ze wzrostem kosztów produkcji, który wywiera znaczący nacisk na ceny nowych pojazdów. To zjawisko z kolei prowadzi do obniżenia popytu na nowe modele samochodów. Ostatnio Volkswagen podjął decyzję o wprowadzeniu szeroko zakrojonych środków oszczędnościowych, których wartość ma osiągnąć aż 10 miliardów euro. Szczegółowo opisałem dla Was ich plany w poprzednim bizwiku, do którego warto powrócić. Obecna sytuacja nie tylko niemieckiej motoryzacji wskazuje na głębszy problem, z którym boryka się europejski sektor motoryzacyjny. Utrzymanie cen i kosztów produkcji w warunkach unijnych regulacji staje się coraz bardziej wymagającym zadaniem dla producentów, aby nie powiedzieć niemożliwym. Z kolei konkurencja z Azji nie śpi i śmiało wkracza na nasz kontynent, a nawet bezpośrednio na nasz rodzimy rynek. Mianowicie chiński potentat motoryzacyjny BEIYIK, czyli Beijing Automotive Industry Holding, jeden z najstarszych producentów w Chinach, kilka dni temu wkroczył na polski rynek. BIK tylko w ubiegłym roku wyprodukował 1,5 miliona samochodów pod markami takimi jak BEYIK i ARCFOX. Firma uzyskała naprawdę imponujące przychody w wysokości ponad 400 miliardów yuanów, czyli ponad 66 miliardów dolarów. Oznacza to dla nich wzrost w wysokości 4,7% rok do roku. BEIK intensywnie rozszerza swoją działalność na globalnym rynku motoryzacyjnym, obejmując już w tej chwili ponad 100 różnych krajów. Polska ma być najnowszym dodatkiem do rosnącej listy. Zatem jakie modele wejdą na polski rynek i czy faktycznie będą w stanie mocno konkurować ceną, zachowując przy tym akceptowalną jakość? Chińska firma planuje wprowadzić na ten moment na polski rynek trzy modele SUVów. Kompaktowy Beig Beijing 3, większy Beig Beijing 5 oraz flagowy Beig Beijing 7, który reprezentuje najwyższy segment. Myślę, że warto przyjrzeć się ciekawej strategii sprzedażowej, która znacząco pomaga ograniczać koszty produkcyjne i polega na dużym uproszczeniu oferty. Mianowicie BEIC oferuje każdy model z jednym rodzajem silnika i w jednej specyfikacji wyposażenia. Samochody różnią się mocą i poziomem wyposażenia w zależności od wybranego modelu. Co może znacząco ułatwić proces decyzyjny dla klientów, ale także cały proces produkcyjny. Do personalizacji po stronie klienta pozostaje jedynie wybór koloru auta. W kwestii cen i wyposażenia oferowanego przez chińskiego producenta, modele wchodzące na polski rynek prezentują się następująco. Widzicie je obecnie na planszy. i Ceny w tej klasie pojazdów z pewnością są zachęcające, zwłaszcza za ten poziom wyposażenia. Jednak czy wejście na nasz rynek będzie tak łatwe dla nowego gracza? Na pewno sporą barierą będą obawy związane z serwisem i dostępnością części oraz jakością, z której chiński rynek w Polsce po prostu nie słynie. W odpowiedzi na te obiekcje firma podjęła konkretne kroki, aby zwiększyć zaufanie klientów od samego początku. Zapewniają więc pięcioletnią gwarancję na swoje samochody z limitem przebiegu do 100 tysięcy kilometrów. Ponadto gwarancja na powłokę lakierniczą wynosi również 5 lat, a na perforację nadwozia rozszerza się aż do 10 lat. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi posprzedażowej w Polsce działa na ten moment 10 punktów dealerskich BEIK, które oferują opiekę serwisową. Firma planuje też dalszą ekspansję sieci serwisowej. Do 2025 liczba tych punktów ma wzrosnąć do 35, co dodatkowo podnosi atrakcyjność ich oferty. Zainaugurowany etap ekspansji marki BEIK zwiastuje epokę dynamicznego rozwoju zaznaczoną ambitnymi planami sprzedażowymi. Analiza prognoz sprzedażowych firmy na rok 2024 wskazuje poziom 2600 pojazdów, co sytuuje się na równi z wynikami sprzedaży Fiata w okresie styczeń listopad 2023 roku. Natomiast dla roku 2025 strategia sprzedażowa BEIK przedstawia aspiracje do zrealizowania sprzedaży na poziomie 5000 sztuk samochodów odpowiadającej osiągnięciom Citroena w analogicznym przedziale czasowym. Realizacja tych ambitnych założeń wymaga od marki BEIK ekspansji asortymentu na polskim rynku. Planowane na rok 2024 wprowadzenie do oferty modeli sedan U5+, terenowych z serii BJ oraz elektrycznych pojazdów Arcfox uwydatnia determinację marki do umocnienia swojej pozycji na naszym rynku. Chińczycy z pewnością wiedzą jak skutecznie kopiować rozwiązania od innych marek i produkować je przy wysokim poziomie systematyzacji i automatyzmu, co wiąże się ze znacznie niższą ceną. Przy rosnących kosztach dla części klientów to właśnie ona może mieć decydujące znaczenie. Pytanie więc, czy chiński producent może stanowić silną konkurencję dla niemieckich gigantów i podbić polski czy europejski rynek? Podzielcie się własną opinią w tym temacie w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był BizWeek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz i pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów proszę o hashtag BizWeek w komentarzu i do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!